0: Pronto, é, cá estamos, já abri aqui esse papo raríssimo, agora é só esperar o nosso amigo Rafael Apocalipse se conectar direto de Vancouver, é, vamos ver, são 1h59, é, eu acho que o Rafa está com uma diferença de 4 horas, puxa vida, 4 horas mais cedo são 10 horas em Vancouver, para quem está pegando essa gravação aqui é, a posterior e não ao vivo, é, o Papo Raríssimo é uma iniciativa meio esporádica é, de aproximar a, os raríssimos, as raríssimas e as raríssimes é, ouvintes aqui do, do Radinho de Pilha para que a gente co conheça um pouco melhor as histórias, se inspire com o que está acontecendo, conheça um pouco do contexto de cada um. Então, a gente já fez vários. É, os, esses Papos Raríssimos são todos publicados Juntos com, junto com os episódios do Radinho. Aliás, existe o radinhodepilha.com, onde está tudo sempre lá. Opa, o Rafa está aí. Vamos liberar o microfone do Rafa? A speak. 3, 3, 2, 1... 2, 1. Senhor, Senhor Rafael Apocalipse, está me ouvindo? Tá estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, que ah, bom, que cara. Bom. Que bom tá estar falando bom. com você. Que legal.
1: Cara, eu, eu tô Eu estou... Tô... Quase que em êxtase aqui. <risos> de verdade, cara. Su super honrado, de verdade. De, de...
0: Puxa, imagina, honrado tô eu, rapaz. Pelo amor de Deus, aí, o que, que é isso? Imagina. Primeiro, cara, eu tô com saudade de você. Acho que a última vez que a gente se viu, de verdade, foi quando você foi me visitar, eu estava trabalhando na BRQ, foi antes da pandemia.
1: Foi, foi antes da pandemia. Eu acho que foi, em...
0: foi no começo de 2019. 19? Nossa, Não. cara, faz, cara tempo. faz tempo. Mas espera, Não. agora me conta uma coisa, quando que você foi é, para Vancouver? Eu vim em setembro do ano passado.
2: Hum,
1: você vê, nossa, no meio da pandemia? No meio da pandemia, cara. Tivemos que cara, fazer que 14 famoso. dias de
0: quarentena aqui, coisa de louco. Caramba, mas, assim, me... mas assim, a... vamos lá, porque a tua história tem várias andanças. Que quando a gente se conheceu, você, ainda, você ainda mora... a gente se conhece faz tempo, cara. Quanto tempo que a gente se conhece? Já nem sei, uns 20 anos, nem sei. Ah, por aí, René. Por aí. Por aí naquela época você estava em BH, você não
1: estava em Belo Horizonte? Estava em BH, estava em BH. E eu nasci em BH, né? Cresci em BH uhum. e
0: tudo. Fui para São Paulo só em 2008. Tá, então a gente ah, se conheceu é um conhecido. pouquinho antes de você vir para cá. É isso aí. Isso aí. A, a gente, aliás, eu estava dando uma olhada quando eu fui pegar o seu perfil do LinkedIn. A gente trabalhou junto na Cubo ou eu já tinha saído? não lembro. Ah, a gente trabalhou junto na Cubo. Você entrou depois que eu entrei. Ah, então é verdade, você estava lá, é verdade, a gente compartilhou um tempo lá naquele escritório que era, imagina, parecia uma balada aquilo, escritório ah, extraordinário, né? Sensacional lá, sensacional, saudades daquele escritório, viu? É, pois é, cara, saudades de muita coisa, de várias épocas do digital que já foram mais românticas. Então. Cara, eu fiquei super feliz, conta para mim, como é que você foi parar em Vancouver? Me conta.
1: Ah... Cara, a minha esposa veio fazer um, um mestrado aqui, Tá. E, tá. É, a gente estava querendo viver uma experiência de, de morar fora do Brasil, é, ter, ter um, um pouco desse choque cultural, dessa diferença de, de cultura. Legal. É, legal. E também muito pensando no do Dani, meu filho, né?
0: Que idade é, tá você tá fazendo, filho, cara? Ele tá fazendo quatro agora no final de julho. Que legal, parabéns, eu não lembrava que você tinha um bebê. Tinha, tinha.
1: tinha acabado de nascer quando, da última vez que a, gente, que a gente falou.
0: Putz, eu não lembrava disso, cara. Que bárbaro. Hum. E, e aí, pensando muito
1: nele também, né? a gente acha que
0: é uma, é uma boa oportunidade para ele. É, de, de Sem crescer. dúvida, cara. É uma, é uma oportunidade absolutamente maravilhosa dele crescer sim, num outro, sim, país. No outro país. Imagina, aprender inglês desde pequenininho, ter um estudo legal. Isso faz toda a diferença.
1: Cara, isso do inglês é incrível, porque... Ele veio pra cá uh, sem falar nada de inglês. Tá. E como a gente tá trabalhando e a gente continua trabalhando para empresas no Brasil, o, o fuso horário fica, fica um pouquinho complicado, né? Então, uh -huh. o, e sem família também pra ajudar a cuidar e tudo, é, a coisa aperta aqui. E a gente colocou ele num, numa pré-escola aqui. né? Aqui é uh -huh. escola mesmo, só depois do, dos cinco anos de idade. Mas ele fica amanhã numa escolinha. E o moleque tá falando mais inglês do que eu.
0: Cara, que legal! Mas corrija, cara, covardia, porque é o cérebro do cara tá fresquinho, né? Tá, tá, tá pronto para fazer novas conexões. O nosso já fechou o boteco, né? A gente já tem. É. É. Não é mais ou menos? É sabe o que, que, que me faz pensar? É sabe quando você tem um programa rodando no chip, no hardware? O dele é no hardware. O nosso é via software. é né? uma camada acima. Então não é tão
1: bom. É, é exato, exato, exato. Ele não traduz mais de. de... De português para inglês, né? Para ele é tudo uma coisa só. E em algum momento. Ele tá Puta, que olha que, que
0: bárbaro, cara. Que inveja, é, que, é, legal. que legal. Como é que é Vancouver? Eu não conheço Vancouver.
1: Uh, Vancouver. Vancouver, Vancouver, a gente mora fora de Vancouver. Né? A gente mora tá. na cidade, a gente chama Langley, é bem pertinho de Vancouver. Vancouver, Vancouver é uma cidade muito bonita, uh, incrivelmente arborizada. Incrivelmente. Jura?
0: jura que legal, né?
1: Da, da inveja. Eu falo. que... Eu, eu, eu comecei a me sentir meio mentiroso, porque o Brasil vende muita natureza, né? O Brasil tem uma natureza é enorme e tudo, mas a gente tem a natureza muito isolada é, e fora dos grandes centros urbanos,
0: né? É isso aí, é isso aí. A gente tem que sair de a gente tem que pegar o carro para ver a natureza, é isso. Exato,
1: exato. E aqui, cara, eu, literalmente, 30 metros da, da, da minha casa tem um corredor verde é um, um caminhozinho de passagem que parece que você entrou num bosque, sabe, tipo, é uma, é uma coisa surreal, cara, é muito
0: legal Ai, que maravilha, cara, que legal, que qualidade. isso é uma qualidade de vida extraordinária, pô, você, você morou em Alphaville um tempo aqui, né, mas mesmo mas, assim mas, deve mas, ser mas, outra mas, história
1: Ah, é, não, é, é muito diferente, é muito diferente, Alphaville ainda tem bastante, bastante árvore, mas dentro dos condomínios, né, é, e, e é meio que uma vida aprisionada no final, né
0: Cara, que legal, que legal. E você está trabalhando, tá trabalhando para empresas pra do Brasil? Brasil, você continua trabalhando para cá, então? Continua,
1: continuo. Continua é, continuo, continuo trabalhando com diabetes também.
0: Ah, não, eu, eu, eu vi no teu LinkedIn que você estava numa empresa chamada Gluco alguma coisa, qualquer. eu falei, pô, que legal, é legal, né? né? É. É, é. Você tem é, toda é a propriedade, é, é, é uma evolução é, 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 é um... daquele projeto do Glicemias do, do Online. É, é... Ah, que, mas espera, mas, mas isso foi, é uma startup sua ou é uma startup que te contratou? É uma startup que meio que a gente fundiu
1: é, o, o Glicemias com, com eles. É, ah. Eu tenho uma participação agora no, no negócio também, tudo, mas é um. É um eles vinham por um caminho e eu vinha para o outro e se trombou no começo da pandemia.
0: Que legal essa história! Rafa, agora vamos lá, vamos lá, porque assim, eu fiquei super feliz, eu fiquei super, primeiro que assim, eu, eu fiquei feliz e de descobri que, que faz 100 anos que a insulina foi né, final produzida, né, foi purificada, etc e tal, eu falei, pô, isso eu tenho que comemorar, porque isso mudou a vida de tanta gente e tal. E aí eu fiz o episódio, obviamente eu me lembrei de você, porque eu lembrava vagamente do teu envolvimento com esse projeto do glicemia. E aí eu fui correndo, quando eu publiquei, eu fui, abs... é óbvio, eu fui correndo, notificar você, ó, oh, Rafa, citei você e tal. Aí você veio me contar que outras pessoas já tinham te contado, eu achei isso tão engraçado, cara.
1: Muito legal, cara, um monte de gente que aqui... Que escuta os seus podcasts, que eu não sabia que escutava, não, não sabia <risos> é, é, mesmo. Me mandaram mensagem e assim: cara, você é, é, conhece o Radinho de Pilha? É, o cara falou de você hoje
0: lá, e tal, que eu estava escutando aqui, de repente <risos> ele falou o seu nome.
1: Eu falei, cara, que eu legal. conheço muito,
0: cara. Que legal, que legal, que história bacana, isso valeu meu dia. Então. Mas aí eu falei, poxa, aí quando eu lembrei, do, do, tanto que no Ratinho, eu não lembrava o nome do projeto. Eu lembrava que era um, pro, era um portal para a gente que tinha diabetes, mas não lembrava o nome. Né? Aí eu falei, pô, aí a gente precisa contar essa história, a gente precisa compartilhar essa sua história com mais gente e tal. Por isso que eu falei, cara, vamos fazer um papo raríssimo, que faz tempo que eu não faço, justamente para você contar essa história da glicemia. Conta como é que começou a história para a gente. Legal. É, então,
1: eu, eu. A história começa. Eu nasci em 82, tá?
0: Uau! É, uau. Já, já tô, já tô... Eu tinha 18, 18, 18, 18. É, Que
1: vergonha. É, <risos> tá, mas, mas a história começa lá em 74, tá? É, quando o meu pai foi diagnosticado é, diabético. E, tá? E, e olhando, olhando a história hoje e, e fazendo um paralelo. Se, se, se é que eu posso né, fazer um paralelo desse, mas quando o Steve Jobs faz aquele, aquele discurso lá, que ele fala que, tipo, você não consegue ver, mas os pontos estão se conectando, né? Sim, é, connect é...
0: dots, é super bonito aquilo, é super emocionante. É emocionante.
1: Sim, sim. Cara, olhando para trás, é, é muito aquilo, sabe? Tipo, porque em 74, meu pai foi diagnosticado diabético. E, e na época do diagnóstico, o médico... Que, que diagnosticou ele falou: Olha, cara, você só pode comer alface e carne.
0: Nossa você Senhora! Só não pode
1: comer mais nada agora. E, e, e era uma dieta super restritiva mesmo, porque a gente não tinha tecnologia que a gente tem hoje para acompanhar o, o diabetes, né? E é, passa para frente aí, quando eu tinha um, um, uns 15 anos de idade, mais ou menos, é, o meu pai que não tinha tido acesso a tecnologia para cuidar do diabetes. É, já existiam algumas tecnologias no exterior e tudo, mas era tudo muito caro, tudo muito difícil para medir a sua glicemia, para saber quanto de glicose você tem no, no sangue. Naquela época você precisava urinar numa, numa fitinha de papel, uau,
2: e o papel uau. estava
1: colorido, e você ia para uma escala e falava assim: ah, esse verde aqui está parecido com aquele ali. Então eu devo estar entre 100 e 200 tá legal. Uau! É, e, e ficava por isso mesmo, né? Hoje, e aí você citou ali no, 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 no programa ontem, eu uso um sensor que fica, eu troco ele a cada 10 dias, mas ele fica espetado no, no meu braço, né? Sim. E a cada 5 minutos ele mede a minha glicemia e ele me avisa como é que tá, sabe? Tipo, super preciso. Né? Que legal!
0: É... Como é que ele, ele comunica com o celular? É uma app? É bluetooth? Ah, é uma é uma... O que é? É uma... É uma... O que é? é uma... NFC? NFC?
1: Então, tem, tem alguns tem. sensores diferentes, né, é, tem um aí do Brasil, que é o que eu usava quando eu tava no Brasil, que ele é NFC, então tá. você tá. escaneia com o celular ou você escaneia com um, um monitorzinho dele, sabe, tipo um aparelhinho dele, que parece um, um pager, sabe, tipo,
0: é um sensor com um display, né. É um sensor que display, isso, isso. Ah, só, só, é... só para colocar um, só, pouco um pouco de contexto, 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 contexto para quem NFC é a mesma é tecnologia do cartão de aproximação, né? É uma tecnologia que de passiva, 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 né? Que que, que você que aproxima cima, e, e aí você, você pega uma informação. Isso, isso. É, você, você, é. Não... É.
1: você só consegue é, é, ler se você aproximar o, o o leitor do sensor, né?
0: Isso, é. aproximar muito. É.
1: É. é, é. E esse que eu usava no Brasil. Uh, geralmente o diabético usa na parte de trás do, do braço, né? Uh, e ele parece uma moedinha. Ele parece. Sabe aquele sensor de loja para avisar que? Ah, sim, na sim, 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 aquele é que bom, às vezes aqui.
0: a mulher esquece de tirar e você dá de na saída. É isso, sim.
1: Exato, exato, esse mesmo, esse mesmo.
0: <risos>
1: é. e, e aqui no, no no Canadá eu uso um outro porque esse que tem no Brasil não tem aqui no Canadá. É, ah. Então eu eu uso um outro. E esse outro, ele é Bluetooth. Ele tem um transmissor Bluetooth. Uh, Caramba! E aí eu consigo ver no, no celular. Que legal! É muito legal. É muito legal. É, é, e só, só levando lá na frente, porque a gente chegou nesse, nesse assunto, né? É, hoje eu faço um negócio né, que é sensacional. É, eu tenho esse sensor, que está no meu braço. Ele envia a informação de quanto está a minha glicemia para o meu celular. No celular, eu tenho um aplicativo uh, que recebe essa informação e ele faz algumas contas ali e tal, sei o é quê, para decidir quanto de insulina eu preciso naquele momento. E o celular tá. controla a minha bomba de insulina, que ao invés de eu fazer a injeção de insulina, né, eu tenho um dispositivozinho, tem um catéter, que tá acoplado no, no meu abdômen agora, que uh, tá. fica colocando microdoses de insulina ali, 24 horas por dia, sem parar.
0: Quando Uau, usar, que aí, bárbaro! É, é, é sensacional. Cara, sensacional, Aqui, porque. É sensacional. Que, puxa, então, então vamos lá. Então, o sensor manda informação para o celular, o celular faz a conta e informa a bomba que a bomba coloca a dose correta no seu sangue.
1: Exato, exato. Cara, que legal! Cara, fica mais legal, Renê. Esse aplicativo ele é open source. E ele não tem aprovação das agências reguladoras, do FDA, da Anvisa, para Paró, etc. Uhum. E ele foi feito por pacientes diabéticos e pais de pacientes diabéticos que se juntaram e resolveram uau, uau. revoltar contra a indústria. Putz, que história Puts, bacana! É muito incrível, cara. E, aí, e, e, e é um pâncreas artificial uh, que você faz literalmente no fundo do quintal. É, eu, eu sentei em casa um dia Você precisa de algum conhecimento, claro Mas eu sentei em casa um dia com o meu computador é, Configurei as coisas Instalei o aplicativo E a partir daí eu tenho um plugins artificial é, Cara, que massa Até hoje não conseguiu fazer e Entregar nem cobrando milhares De dólares, reais de um paciente tudo.
0: Cara, que máximo isso Você, você, tá se você hackeou é, vocês hackearam vocês mesmos, que ótimo! Você é quase é, que um, é um ciborgue aqui no final. É um biohacking, você é um ciborgue. Olha que máximo, uma eu sou coisa <risos> porra, que legal, cara, que história, eu não tinha ideia disso, porque eu vi, aliás, eu, aqui ali eu tinha visto que tem alguns abusos nessa história, de repente o preço da insulina fica altíssimo, as pessoas não conseguem pagar, né? as pessoas tão, me parece que estão de uma certa maneira refém, mas aí você pode contar isso melhor do que, do que ninguém, porque eu, eu não sei muito bem como é que funciona essa, essa dependência da, da indústria e do marketing, etc. etc, etc, etc.
1: É, no, no Brasil, é... eu, eu acho que a realidade mais mais perto de todo mundo que está tá escutando uh, no Brasil é... a insulina ela não tem ela não tem um preço absurdamente é caro tá para quem vai comprar ah. é caro uh, mas o SUS hoje distribui a boa parte das melhores insulinas disponíveis no mercado
0: ah que bom uh,
1: é é você não, não tem assim um processozinho é, administrativo para se fazer né para comprovar que você é diabético você realmente precisa daquele daquele medicamento, mas você consegue consegue resolver. O que o SUS não fornece é a bomba de infusão de insulina, é esse sensor de glicemia a a gente chama de sensor contínuo, claro. que o SUS não entrega. Mas é, se você precisar, se, tipo assim, se o médico identificar que você precisa desse tratamento, tem a alternativa de você fazer um processo um processo civil, né, contra o Estado, contra o SUS. E aí, 90% do, dos processos no Brasil ganham. Puxa, que bacana. 90%, não, não. Talvez seja exagero, mas uma boa taxa ganha. É, e aí você passa a receber isso. É... Enquanto durar o seu tratamento,
0: né? Puxa, que aí. bárbaro! Cara, tem tanta coisa legal do SUS que a gente não conhece, né? Que legal! Tem, tem, tem
1: sim, cara. tem sim. O SUS é incrível. Quando a gente sai do Brasil, a gente percebe o quanto o SUS é incrível.
0: É, devia ser mais valorizado, porque a gente tem essa sensação meio de vira-lata, de achar que aqui é tudo absurdo, que é tudo muito ruim, etc. e tal. Aí, até você ir para os Estados Unidos, que a coisa é muito pior em termos de saúde, né? Sei lá é saúde o é que a, gente é que a puder. Né, a gente exato, tem um SUS exato. aí que, de repente, tem um... Não, é, nem, nem vou falar nem da vou falar. questão da vacinação, porque deixa a próxima a ficar nervoso. Mas, poxa, a gente tem um SUS aí que a gente tem que agradecer, que a gente tem que realmente é, reconhecer as vantagens que ele traz. Muito legal.
1: Uhum. legal. Com certeza, com certeza. O, o, aqui no Canadá, eles têm um, um programa de saúde muito, muito interessante, muito abrangente também. É, mas, por exemplo, a minha insulina aqui, ela custa 35 dólares uh, e dura, em média aí uns oito dias mais ou menos então, a cada oito dias eu preciso comprar um frasco novo de 35 dólares entendi é, e aí e eu, o governo aqui só vai cobrir se eu gastar a partir de três mil dólares no ano né então eu, eu pago os primeiros três mil aí depois o governo começa a, a, a cobrir o custo ele cobre 70
0: 80% do custo para mim é a gente
1: poder pagar no final sempre
0: é, porque, porque acho que quando eu estava vendo o episódio que estava justamente contando a história da insulina uma das entrevistadas era canadense falou, de vez em quando tem caravana de americano que atravessa a fronteira só para comprar insulina mais barata aqui no Canadá porque nos Estados Unidos é completamente descontrolado e salve quem puder
1: é, é, isso acontece mesmo é, eu tô bem perto de Seattle, eu tô assim, ó, duas horas de Seattle, né?
0: E, ah, e por sabe que Seattle eu só fui uma vez a trabalho, não conheci nada, tava um tempo horroroso, aliás, é horroroso, sempre né? tá tempo horroroso em Seattle, e eu, eu não conheci Seattle, você conheceu? Não, não, eu não
1: conheci Seattle não, ainda não fui não, mas... Puta, tem é... Ih,
0: parece, parece que é legal, parece que é uma cidade bacana, tem um belo museu lá.
1: É, dizem ser, ser bem bonito. Eu estou planejando um, um, um ida lá, que a gente, ainda não teve, a gente ainda não teve tempo, mas a gente vai passar um, uns dias É, isso é
0: uma digressão tempo. interessante, porque eu tenho, eu tenho amigos da, da Microsoft que foram morar em Seattle, e o cara estava contando que a cidade tem tanto dinheiro com imposto que eles não sabem o que fazer. Porque... <risos> que problema, porque é dinheiro demais, porque tem Microsoft, tem Boeing, tem um monte de empresa lá pagando. <risos> então é a Amazon, nossa, então a cidade tem uma infraestrutura extraordinária. É. Mas, cara, agora, conta um é. pouco mais. Vamos voltar para a história do glicemias. Quando é que você começou o glicemias? Que, como é que foi então, essa
1: história? Um, então, cara, o, o, o glicemias, é, eu comecei em 2009, né? Mas...
0: Quando você tinha? E
1: conheci... Quando você tinha?
0: Você era novinho.
1: 2009, eu estava... Com 20 e poucos, 27, é isso? Era 20, é 26, 28, né? Cara, que legal. Que legal. 27, 27. Sei da calculadora. <risos> é, então, em 2009, é, eu saí da Manaue. Você deve lembrar da Manaue.
0: Ah, eu lembro. Que, como é que era essa Manaue? Eu lembro da Manaue, o Gilberto Júnior, tinha várias pessoas conhecidas nessa Manaue. Que o que era Manaue mesmo?
1: Ah, a Manaue era, era, um, era um... A gente desenvolvia aplicativos, na época, por Kut. Foi, talvez, a primeira, ah, uma das não. primeiras agências de, de social... É, mídia aí no, no, no Brasil e tudo, né? Bem, bem... Putz, eu não, não lembrava assim. disso, ah, olha que legal! Que legal. É. E, e eu saí da, da Manaí e eu já estava incomodado né, há, há muito tempo em como eu podia ter um controle melhor da minha glicemia. Tá. tá. É, e, e assim, o diabetes é uma doença que você vai viver com ela resto da vida. É, e é bem aquilo que você falou ontem, né? É um tigre, se você cuidar bem dele, se você alimentar ele bem, você não vai ter problema. Se você esquecer desse cara um dia, ele vai vai te dar uma mordida. E, e eu só. A maioria dos pacientes diabéticos não percebe isso, sabe? Tipo, porque uh, o, o diabetes mal cuidado, ele vai trazer consequências para a saúde, mas ele vai, vai levar 20 anos até você ter um problema por conta disso.
0: Então, como a consequência
1: está muito distante, é, a gente, o ser humano, né, tem a tendência de. Dá, dá para resolver, sabe? Tipo, Eu posso esperar mais um ano assim, eu posso esperar mais um ano, e aí quando hum. se assusta, já, já foram os 20, né?
0: Puxa. É,
1: então, o, o, quando eu tinha 15 anos de idade, bem antes disso, o meu pai, que não teve é, o acesso à tecnologia, ele começou a ter vários problemas de saúde por conta desse, com consequência desse diabetes mal cuidado. Um dos problemas Entendi. que ele teve foi é, a falência dos rins, né? Os rins do meu pai estavam funcionando a 3%.
0: É, meu Deus!
1: Os dois juntos. Meu ah, Deus! Então ele não processava muito bem é, insulina, sabe? Tipo, vários problemas. E por conta desse problema de, de não conseguir processar, essa dificuldade de processar a insulina, o meu pai tomava insulina para corrigir o café da manhã, por exemplo, e é, na hora do almoço a glicemia dele despencava, ela caía muito rápido, sabe? Como oh, se o, o fígado e o rim tivessem processado a insulina de uma vez só. É, e aí ele entrava em coma. E
0: isso meu Deus, assim,
1: é, isso aconteceu assim várias vezes uh, na rua, tipo, uh, da gente perdeu meu pai em Belo Horizonte, ter que rodar a cidade procurando onde que, que ele poderia estar. Tá. Meu Deus! A gente Deus. não tinha smartphone
0: com, 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 com GPS. GPS. Hein? É, que loucura, cara! Que nossa! Que que, que sofrimento! Que
1: sofrimento. É, foi punk e eu tenho dois irmãos mais novos, né, um irmão e uma irmã mais nova, uh, e sobrava para mim é, ter que cuidar do meu pai, não sobrava ah. assim de um no um, um, um sentido ruim, sabe? Uh, Sim. Mas era eu, eu era o mais apto ali, eu era o mais forte, eu era o que conseguiria cuidar, ele conseguia tratar dele, né? É, e no, e o, o SUS naquela época já demorava muito para chegar uma ambulância quando quando você precisava. Então eu fui aprender. A, fazer, a pegar a veia, né? para poder dar soro glicosado e glicose na veia pro meu pai. para ele melhorar. Porque esse é o primeiro tratamento que você faz quando você tem uma hipoglicemia, né? É, não a, Administrar alguma glicose. E, e isso, cara, me marcou muito. Porque eu, eu entendi desde aquela época. Eu entendi desde aquela época que, que era algo que eu não queria passar porque eu não queria que minha família precisasse passar.
0: Sabe? É... Entendi.
1: E aí, o, o quando quando, em, quando eu fiquei diabético, né, eu comecei a acompanhar muito a minha, a minha glicemia. Eu ficava muito em cima. Eu, eu, eu notava uma planilha, só montava ali no Excel e tal. É, mas não era o jeito mais útil da gente fazer isso, o jeito mais fácil, mais prático de fazer isso. E, e aí eu decidi então que em 2009, quando eu saí da manaí eu falei, cara, eu vou mudar. É a minha vida com diabetes Eu vou usar a internet para isso Eu vou criar um, um, uma plataforma, um sistema uh, para facilitar o registro dessas informações todas E vou gerar dados uh, e estatísticos Que vão me ajudar no meu tratamento é, E pensei que assim, quebra Se eu faço isso e resolvo meu problema Eu tô resolvendo o problema de mais um monte de gente também A gente tem muito legal 20% da população é, é diabética
0: e esse negócio pode por negócio, um né? Pode ser uma 20%? Diferença. 20% dos do, do brasileiros têm diabetes? A, 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 a estatística é que 20% da população mundial tem diabetes. Caramba, e no Brasil é pior ou é melhor? Como é, como é que a gente está. Porque tem gente falando, inclusive, que é uma nova pandemia, né? Que a diabetes está crescendo como se fosse uma, uma pandemia. Como é que o Brasil está nessa, nessa altura?
1: Ô, René, no, os dados que a gente tem, é, que aí não são muito completos, né? Eles não são muito diferentes disso, não. Aproximadamente 20% da população brasileira é diabética.
0: Que uh, loucura!
1: E, e mais ou menos, assim, entre 70% e 80% desses diabéticos são diabetes tipo 2, né? Que tá. É um, é, tem, 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 tem tido muita mudança uh, na medicina para entender o que é o diabetes tipo 2 hoje, mas a diferença é o seguinte... O diabético tipo 1, ele tem uma deficiência genética, em tá, que tá. O, as células, os glóbulos brancos, atacam uh, as células que produzem insulina no pâncreas. Então É, um, é, uma, é uma doença autoimune. Né? Sim. E, e o diabetes tipo 2, ele geralmente é tipo assim, você cansou o seu pâncreas, sabe? Você gastou ele demais. E aí tem Entendi, vários sim. fatores que, que, que interferem e que levam a uma situação de maior ou menor risco para desenvolver um diabetes tipo 2, né? Tipo sedentarismo, é, obesidade, sabe, tipo, tal. Não tem nada a ver com comer muito açúcar, vou ficar diabético, sabe, tipo isso. Ah, não tem ah, relação ah, nenhuma ah. com isso, tá?
0: Que engraçado. que engraçado. É exatamente, é bom, é bom é você bom dizer bom isso, cara, o oposto do que eu imaginava. Que eu imaginava. É, é, muita gente acha que e que, assim, tipo,
1: ah, porque eu como muito doce, eu vou ter diabetes quando eu for quando eu vou idoso, né, quando eu for velho. Não, é, não, tem, não tem isso. Se você come muito doce, é, você não precisa comer muito doce, mas você come muito hambúrguer, por exemplo. Todo dia você almoça, café da manhã e janta hambúrguer e não faz atividade física nenhuma, você está aumentando seus sua chance de risco de desenvolver o um diabetes tipo 2.
0: Ah, que interessante. É, mas... Não tinha a menor ideia. Que interessante é, isso.
1: É, é, é. E aí, o, o diabetes tipo 2 também, o tratamento dele é muito diferente, né? É, do, que eu, do que eu faço. O diabetes tipo 2 raramente precisa de insulina, Uh, geralmente, ele usa um, um comprimidozinho, que dá um estímulo no pâncreas para produzir um pouco mais de insulina. É, o acompanhamento de dieta e atividade física geralmente resolve e você consegue equilibrar. Né? Mas ele também é descoberto numa fase mais velha, né? Tipo, é terceira idade, a grande maioria das pessoas. O que tem Entendi. acontecido é que, pela forma como a gente tem vivido, a gente tem descoberto. É, adultos adultos jovens que estão desenvolvendo diabetes tipo, tipo
0: 2 já então é isso que que por, por, por questão da alimentação do sedentarismo da vida moderna entendi exato exato, exato. putz.
1: É. É, mas aí lá em 2009 quando eu falei quando eu pensei isso né é, a gente não tinha iPhone no Brasil ainda vai iPhone saiu em 2008 nos Estados Unidos né não tinha Android é, e eu resolvi fazer um site, né? era, era um portal, era internet, só internet mesmo, só, só ali no desktop é, é, e que permitia esse, é, esse controle do paciente, né? E foi muito legal. Tá, então eu, abri uma,
0: eu posso abrir uma conta e eu ir imputando os meus dados.
1: Exato, exato. Você abriu uma conta e você ir imputando seus dados. E aí você podia compartilhar isso com o seu médico, né? Você chegava no, no, no consultório e mostrava esses dados para o médico, o médico ia ver uns gráficos ali. E esses gráficos iam mostrar as tendências, né? Tipo, o, o, poxa, toda, toda manhã a glicemia do Rafael é, tá muito alta quando ele acorda. Isso significa que a insulina que ele toma antes de dormir é, não está na quantidade certa, ou ele está com muito carboidrato antes de dormir, por exemplo, sabe? Tipo, então a gente precisa dar uma balizada, ajudar o Rafael a, a melhorar
0: essa, essa rotina dele aí. E, e foi isso durante muito tempo. Então, o Glicemias, o glicemia, na verdade, era assim, era, uma, era um, um recurso para você registrar e compartilhar com o seu médico. Não era necessariamente uma comunidade, não tinha conteúdo, não. Era só uma plataforma para você registrar e compartilhar isso com o seu médico e ele eventualmente orientar o seu tratamento.
1: É, era só um é, é, tinha, tinha um pouco de conteúdo, porque durante um tempo eu escrevi um, um blog junto do, do Glicemias, né? é, mas era muito pouco, era muito pouco. Até porque eu, 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 eu falo que eu falhei miseravelmente no processo de transformar isso em um negócio mesmo, né? É, eu não consegui, é, usando a palavra da moda, né? eu não consegui monetizar esse,
0: esse <risos> sistema. História da minha vida. <risos> é,
1: História da, da minha vida. vida. Da minha também. E, e aí, por não ter conseguido monetizar isso, é, eu voltei para o mercado, fui trabalhar com outras coisas, né? É, e o Glicemias continuou como um, um projeto paralelo ali, sabe? Tipo, eu dava manutenção as finais de semana e tudo. E aí o tempo foi diminuindo. Eu fui perdendo tempo é, para fazer isso. Né? A gente tem que pagar a conta. Então, tem que ir trabalhar é, onde, é. onde tem dinheiro para poder pagar a conta, né? É, e o Glicemias era uma conta também, né? tinha que manter servidores e etc. e tal para tudo isso rodar. É, mas foi assim, foi um projeto sensacional de ter feito. Ah, Puta que básico, Eu cheguei a ter quantas pessoas você chegou a ter cadastrado? Quantos, quantos usuários? Quase 20 mil usuários ativos em um mês. Pô, é, nada mal. 20 nada mil. Nada mal num tempo ano tem... mesmo e tudo. É, Puta que legal! É
0: legal.
1: Excelente. É, é... E aí, por exemplo, Eu fui trabalhar na Cubo porque quando eu desenvolvi o mesmo Online, eu usei uma plataforma, eu usei um framework de, de programação e tudo que pouca gente do Brasil usava na época. Qual que era? tinha começado Qualquer. um projeto para Unilever, uh, que foi desenvolvido naquela plataforma e não tinha ninguém para dar manutenção daquilo.
2: Ah, aí, olha só! Me contrataram
1: porque... Que plataforma que era? Que tecnologia que era? Era o Recipedia, que era um site de receitas. Pra... Começou para Helmos e depois virou para Unilever todo. Ah eu, e... ah, eu lembro. Eu
0: lembro, eu gente. lembro eu
1: lembro. E, e era em PHP, usando um framework que chamava Code Igniter. Nossa, eu não lembrava já, já, disso. Já passou a época do, do... Tanto da linguagem quanto do framework também.
0: <risos> tudo passa, né, passa, cara? Pelo amor de Deus. Tudo passa, tudo passa.
1: Mas... Mas aí o... O, 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 o Glicemia foi legal, cara, porque... É, assim como, como ele funcionou para muita gente, né? Ele funcionava para mim também. Eu, eu, eu realmente usava aquilo todo dia. Eu dependia dele para isso, né? E eu consegui melhorar muito o meu tratamento. Eu tive, Putz, que bom. realmente eu tive qualidade de vida porque eu tinha aquela ferramenta que eu estava usando. Né? Que legal. O mundo evoluiu em volta e eu não tinha tempo para poder continuar evoluindo aquilo. Entendi. É, então surgiram os aplicativos e tudo. E aí, pra, pra, ali perto de 2019, com, quase comecinho de 2020, é, eu já não tinha tantos usuários mais no, no Glicemias. Uh, e já existiam muitos aplicativos, eu nunca desenvolvi um aplicativo depois, um, um, um app para telefone e tudo, uh, já tinham muitos aplicativos que faziam aquilo que eu fazia e muito melhor do que eu fazia. Porque, Entendi. Né? O... Mas, paralelo a, a essa história toda me fazendo, tinha um pessoal lá em Ribeirão Preto, é, no interior de São Paulo, que estava desenvolvendo um algoritmo de inteligência artificial Uh, com o objetivo de, de prever a variação glicêmica futura em, em um paciente diabético. Então, você uau, é, uau. treina o algoritmo e ele fala assim, olha, dado o teu, o teu histórico e o que você está ingerindo de, de, de alimento agora, daqui a seis horas a sua glicemia vai estar tá mais ou menos nesse ponto. Então, Opa. daqui a três horas você tem que tomar tanto de insulina para evitar que ela suba tanto. Sabe, tipo ou você vai precisar comer alguma coisa, porque senão ela vai cair muito e tudo, e, e esses caras...
0: É, que legal, um anjo da guarda, basicamente, né? Basicamente.
1: Um anjo da guarda, um anjo da guarda, e aí a gente resolveu, a gente conversando, uma hora a gente resolveu, cara, vamos juntar essas duas coisas aqui, porque a pandemia chegou, é, o paciente diabético parou de ir para o consultório, é verdade, cara eu
0: não tinha pensado nisso essa história de todo mundo ficar enclausurado impactou um monte de coisa, mas eu não tinha pensado na questão do diabetes, olha só
1: exato, exato eu, por exemplo eu não saí de casa durante assim três, quatro meses do começo da pandemia a gente Comprou álcool 70 em spray, né? Tipo, e tudo que chegava em
0: casa era lavado. Não, aqui mal. também, cara. A gente ficou em estado... assim. A gente só é, não ficou mais enclausurado, porque nesse meio tempo, a minha sogra, que mora em Ribeirão, inclusive ela começou a demandar atenção porque ela desenvolveu uma doença que, que acabou levando, né, que acabou sendo fatal. Então, durante a pandemia, a gente alternava essa coisa super enclausurada, em casa, né, fechadinhos total precaução, né, máxima, e algumas idas a Ribeirão para dar assistência, tal, mas também tomando todos os cuidados possíveis. E, aliás, é legal que você mencionar Ribeirão porque... Eu acho que uma coisa que propiciou a minha sogra uma qualidade melhor de, de, de tratamento, mais dignidade e tal, é que, é que Ribeirão tem, na, na área é, médica, tem, putz, tem excelentes faculdades, excelentes profissionais. Agora você está me contando tem empreendedores da área de saúde. Muito legal isso. Tem, tem, tem muita coisa na área de saúde em Ribeirão. Cara, é muito legal. Inclusive,
1: o, o, hoje, um dos nossos, é, os nossos maiores clientes hoje é o HC de Ribeirão Preto. Ah, olha no só. HC Ribeirão Preto, a gente, a gente tem quase 600 pacientes diabéticos uh, que a gente acompanha hoje com, com, com essa plataforma nossa. Né?
0: Putz, que legal! Que que legal. Parabéns, parabéns, cara! Que, que, bárbaro. que bárbaro! Agora é, me conta, legal. essa plataforma é. que você está agora, o paciente imputa um paciente os dados ou ela depende de um, de um sensor, sensor contínuo? contínuo?
1: Não, então, o, o sensor contínuo, ele é muito caro... Uh, no mundo inteiro, e ele ainda é muito caro no Brasil também, é, e, e pou, ah. pouca gente usa o sensor contínuo. O, o que a gente fez no, no, no plataforma, e a plataforma é um pouquinho diferente também, né? O, o Glicemias era um negócio que o paciente ia lá e, e, e anotava todos os dados, ele se cadastrava, ele se registrava e tudo. O Glucotrends, que é o um aplicativo que a, gente, que a gente tem hoje, é, é, eu aprendi com o Glicemias que infelizmente só a... Só a ferramenta para o paciente diabético, ela não é eficiente no tratamento. Tá? Ela melhora o tratamento, mas ela não é eficiente. E ao, ao, com o passar do tempo, o paciente tende a abandonar a ferramenta também.
0: Ah, que então, interessante!
1: É, é, a gente entendeu que o ideal seria se a gente pudesse prover um serviço de saúde é, relacionado ao, ao aplicativo, né, à ferramenta de tecnologia. Legal. Ele, o que a gente legal. tem hoje é. O paciente hoje não consegue se cadastrar para usar o Glucotrends. Ele não, não, não vai lá, abaixo o Glucotrends e, e começa a usar. Ele precisa entrar no Glucotrends por uma plataforma, por, por algum healthcare provider, né, por alguma, alguma clínica, entendi, alguma instituição hein? de saúde que vai cadastrar ele e vai
0: acompanhar ele também. Tá? Ah, é, isso é muito isso legal. problema é que é muito diferente, tempo. né? É, há muito tempo eu participei, eu, uma época eu tinha feito o Singularity, tinha comecei a... eles criaram um corpo de consultores, o é, é, Singularity é nada essa coisa exponencial tudo é tudo babudeiro, mas aí é, eu estava, bom, será que isso dá para ser um trabalho legal ou não? Aí eles certificaram consultores, eu virei um consultor certificado, participei em vários projetos aqui na América Latina e tal, e um deles foi em Medellín, na área de saúde pública. E eu lembro de ter conversado com seguradoras e planos de saúde que um dos problemas dos caras é justamente é a aderência ao tratamento. Né, porque quando o cara começa a ficar bom, ele abandona, ele para de tomar o remédio, ele para de seguir, ele para de ir. Exato. Então, eu lembro do desespero dos caras, como é que eles criavam algum tipo de relação, algum, né, algum tipo de contato, que não dependesse só do paciente. Só que você está contando, né porque num certo momento o cara larga, né, mas ele não é, poderia ter largado. Aí como é que você faz para manter o cara pendurado ali? Né? então eu, eu, eu vi esse problema de perto lá nesse projeto na Colômbia.
1: É, é isso, é um grande desafio mesmo. Em 2013, Renê, eu, eu, eu sentei na frente do presidente da, da maior do maior plano de saúde do Brasil. Tá. É, sentei com o cara para a gente conversar e tal, apresentando o, o Glicemia online como uma solução para ele. E tipo, tinha passado por todo o board antes, né? E todo mundo adorou a, a ideia. Quando eu cheguei para conversar com ele, ele falou assim: Cara, é sensacional. É, eu adoraria contratar, mas a gente não vai contratar isso porque o, o ciclo de vida de um paciente dentro do, do seguro, do plano de saúde, é de 3 a 5 anos. E aí ele muda de plano. Ele muda de plano porque ele mudou de emprego ou porque a empresa resolveu contratar um outro plano ah, e por aí vai. Ah, que interessante. Eu não, tinha disso. não tinha ideia disso. É. E aí, o, o benefício para o paciente uh, usando uma plataforma dessa, né? Se ele se manter estiver usando e tudo, vai ser em 10, 15, 20, 30 anos.
0: Hum. É, então, se eu gastar
1: o dinheiro, qualquer centavo que eu gastar com esse paciente agora, ele não vai retornar para mim aí na frente. Hum,
0: Porque entendi.
1: E aí foi o dia que a ficha caiu e eu falei, cara, é, eu não vou fazer dinheiro com isso aqui. É, não, não, não vai sair grana daqui, eu não vou conseguir pagar as minhas contas com, com glicemias online. Mas, por um outro lado, é... Eu sempre entendi e, e, e que, que a, gente, a gente precisa e a gente deve ajudar as pessoas, né? Tipo, eu acho que faz parte muito do ser humano e, e é sim. algo bom da gente fazer, né? É, então, se eu podia manter o Glicemias Online uh, no servidor, uh, que custava um dinheiro, mas não era, não era absurdo, né? Uh, se eu podia trabalhar algumas horas por isso, é, é como se eu estivesse, no final, trabalhando para uma ONG ou ajudando... É, um uma, pro... ONG, é uma
0: coisa voluntária tenho... sua, né? é uma maneira Exato. de você retribuir, é isso, é isso
1: aí. Exato. E aí eu mantive o BCMios Online, mesmo sem, sem ser um negócio, eu mantive ele rodando, sabe? Tipo, durante quase 14 anos. Caramba! É. Puxa,
0: bastante, é. tempo.
1: bastante tempo. É, é. é. Até que... Até... Foram 13 anos até que a gente se juntou com, com, com a Gluco, né? E aí a gente mudou essa 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 abordagem para uma abordagem que, que a gente tenta acompanhar o paciente, a gente tenta fornecer mais instrumentos para o paciente uh, para manter ele aderente ao tratamento. No final, a, a palavra correta é essa: é aderência ao tratamento,
0: né? Então, Sim. Não... Puxa, mas que bacana, cara. O pessoal, o pessoal migrou, o pessoal que estava na tua base antiga topou migrar, teve gente que largou, como é que foi? Uh,
1: algumas pessoas migraram, mas como a gente não consegue acompanhar... É, todo, a, a gente, a, a, a empresa, é, a gente não pode acompanhar o um paciente, né? A gente não é médico, a gente não tem licença para isso. Então, é, a gente indicou alguns dos pacientes para que podiam ser acompanhados por algum, algum cliente, algum parceiro próximo, uh, mas a grande maioria uh, acabou migrando para outros, outros aplicativos e tudo, em que o paciente pode fazer essa, essa gestão aí uh, sozinha, né? tipo, não precisa de um, de um, de um acompanhamento de, de alguém que, que é um educador em diabetes, ou, ou um
0: enfermeiro, etc., Cara, mas sabe o que é engraçado? Porque você está contando agora, você fala assim, bom, falar 14 anos é fácil falar 14 anos, mas 14 anos são 14 anos, cara, é muito tempo. Né? É muito tempo fazendo parte da, da vida, ou sei lá, das pessoas usando é, é, aquilo que você criou. Né? Então, é, parece uma frase curta: 14 anos, cara, é muito tempo, ainda mais porque é uma condição em que, cara, um, um vacilo já era, né? Então, você Manter, manter essas pessoas, pessoas mais alertas, pessoas, mais, elas, mais elas, bem informadas durante esse tempo todo, certamente tempo todo, teve é impacto que é que aí na, é sa na saúde, saúde de muita gente. gente. Eu, eu,
1: eu, eu gosto de fazer essa massagem no meu ego e pensar que sim, sabe? Porque
0: realmente... Então merece, cara. Porque, 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 realmente... É sensacional. Eu, eu, eu só falo.
1: <risos> não, não, não tem nada mais incrível do que você realmente, tipo, é, ajudar uma outra pessoa, sabe, tipo, de é forma seja, né? é, é, algo, é algo realmente muito recompensador, e uma coisa muito legal no, no, no Glicemias, que, que, que eu aprendi a levar isso para para minha vida profissional, é que toda vez que eu comunico com um paciente, toda vez que eu comunico com um cliente de, de algum negócio, um usuário na ponta, eu tô trabalhando no, num outro aplicativo que não tem nada a ver com saúde, por exemplo, tal, é, eu tento ser o mais humano possível nessa comunicação. Por mais automatizada que ela seja, eu tento trazer o um lado muito humano para isso. E quando Legal. eu fiz eu recebi a resposta dos pacientes. Sabe? Então, eu, eu, o cara parava de usar o aplicativo, eu disparava um e-mail automático, falando com ele cara, por que você parou de usar o aplicativo? É, é, é importante você voltar a usar. É importante para tua saúde e tudo. É, eu espero que seja tudo bem com você. Se precisar de uma ajuda, Manda um, manda um alô e as pessoas respondiam e, e olha falando, poxa cara é, é, a, as minhas fitas de medição acabaram ou eu acompanho para o meu pai e o meu pai agora tá morando com o meu irmão sabe tipo, tipo Puxa, assim, que é. mas sempre tinha um agradecimento sabe tipo sempre tinha alguém falando poxa muito obrigado por você estar me ajudando mesmo, sabe? Tipo, poxa, isso mudou minha vida, isso aqui me faz muito... Bom, é, olha que legal, melhor, porque, tô
0: com lágrima no olho aqui, porque, na verdade, tem uma questão que é interessante, porque quando a gente trabalha com plataforma, eu já trabalhei em plataforma também, trabalhei no Yahoo, uma porrada de gente, e aí é tudo número, né? Usuário, número de usuários subiu, desceu e tal. Mas quando o que você está contando é que é... São vidas diferentes, cara, cada um está tendo uma, uma experiência de vida, um desafio de vida, assim como você teve cuidando do seu pai, cuidando de você, cara, cada um ali está girando esses pratos aí com, né, com maior dificuldade, com menor dificuldade, é, eu acho que isso dá uma outra dimensão, né, porque eu, eu acho que, sobretudo quem, quem, quem mexe muito com projeto, com plataforma, com desenvolvimento, acaba abstraindo um pouco quem está do outro lado, e no teu caso não tem como abstrair, né não tem como não, extrair, não tem. porque são pessoas cara nesse Brasilzão gigante né tentando ali fazer das tripas por coração para continuar tendo uma vida né com com, com dignidade tudo Pô, é legal essa história legal essa história das respostas é muito bacana
1: é é, é, é sensacional quando quando a gente foi descontinuar glicemias né para cá tipo, olha do jeito que ele está aqui agora ele realmente precisa acabar é, a gente não, não consegue mais dar suporte para isso e tudo é, mandei um e-mail, a gente é, permitiu que quem quisesse ter o histórico de todas as anotações e tal, é, solicitasse esse histórico e tudo, e que entregou para alguns pacientes e tudo, e, e os pacientes respondiam, é, cara, muito obrigado por ter mantido isso aqui durante tanto tempo, uh, teve um caso que foi super interessante, foi, foi, era uma, uma, a mãe de uma menina, é, de uma criancinha diabética, de uma menininha, que ela usou o Glicemias durante quase 10 anos seguidos. Uau! Né? E ela falou, e quando, quando a gente continuou, ela falou assim, é, e agora, o que, que eu faço? <risos> é, você me ajudou durante esse tempo todo e agora eu preciso andar sozinha. Então, me ajuda a escolher qual que vai ser o próximo aplicativo agora. Quem que, quem que
0: vai substituir isso aqui, esse, esse buraco? que, que, que tá Caramba, cara, errado. que resposta, é. é que resposta, que legal, cara, que Legal. Caramba, que legal. Porque é isso, cara, é gente na outra ponta, a gente esquece isso, a gente esquece que na, na outra ponta tem gente, e que, que aí tem, tem essa questão, é, 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 nem sempre, sei lá, em alguns serviços tem alternativas, mas se de repente não tem, se aquilo né, realmente é uma coisa única, que não, ninguém mais está oferecendo, como é que eu toco a minha vida agora, muito interessante isso, e que legal, porque... A gente vê hoje, com essa, ainda mais com essa coisa de internet das coisas, você compra um aparelho, aí o cara sustenta o serviço, o aparelho vira um peso de papel. Né? A gente está sempre sendo abandonado. Né? É só lembrar quantos serviços que a gente já participou, que a gente foi abandonado e é tipo... Dane-se você e Dane tal. Você. Não, mas no seu caso, não. Você abriu um canal, você conversou com as pessoas, você ajudou pessoas, porque não é uma situação leviana, não é que você está hospedando né, foto do churrasco, né, cara? Você está hospedando exato. a história de um, de um organismo, né? De uma saúde. Exato, exato. Cara, eu, eu aprendi, é,
1: eu me inspirei muito para fazer isso uh, em 2013. Eu não lembro se você chegou a usar. Tinha um aplicativo que chamava Springpad é ele era não, ele era muito não. parecido com o Evernote é, tá, tá. E, e a diferença dele para o Evernote na né, época que ele era totalmente gratuito e o Evernote era era pago né você tinha uma conta gratuita na Evernote mas ela era muito limitada é, eu usava o eu uso até
0: hoje Evernote eu eu adoro Evernote eu eu sou dependente também, químico
1: eu uso, muito, do Evernote. Eu, eu uso muito hoje eu consigo pagar por ele naquela época eu não conseguia ainda é. <risos> Mas o Spring Pad, os caras não conseguiram evoluir o negócio, resolveram encerrar. E quando eles decidiram encerrar, eles gastaram os últimos meses de budget, de, de, de verba da empresa ali, desenvolvendo APIs uh, para exportar o que você tinha de conteúdo no Spring Pad para outros
0: concorrentes uh, deles. Que legal, legal. cara! É. Isso me é, não, porque esses assim, claro, dados são seus, né, cara? Os dados são seus. Dados
2: são seus. Uhum, é, ou não é? Uhum. é ou
0: não é? É, você... você, você... Deveria ser, pelo se, menos. Se o cara né? morre, você morre seus dados, né? Tipo... É isso, cara. E quantas vezes alguns serviços que eu usei, né, com carinho, eles sobem no telhado e você fica na mão. Várias plataformas levaram os dados embora. Algumas não tinham como exportar, né? Algumas, não, sei lá, algum formato proprietário bizarro, e você não tem como exportar esse troço. Né, a gente já está sempre refém. Essa preocupação de, de você garantir que o cara consiga exportar, que ele consiga levar isso para outro lugar, é maravilhosa.
1: Uhum, exato, exato. E e, e no final, né, é, e aí falando de dados de saúde, né? É, hoje você tem legislação para isso e tudo, mas as informações são do paciente e ele precisa dessas informações no, no futuro, né? É, as Sim. decisões de tratamento e tal tem que considerar todo esse histórico. Se você só encerra um, um, um serviço e você não 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 entrega esses dados para a pessoa, você está causando um problema para ela na, na
0: frente, né? Sim, certamente, é, certamente. imperdoável. imperdoável. Uhum. E aí, sabe que eu, o que? O pouco que eu me aproximei desse segmento de saúde, eu percebi o quanto... É... Você volta e meia, houve, sei lá, vários sonhos de você unificar e de automatizar o diabo 4, quatro, mas quando você entra no universo da saúde, me parece bastante caótico. Cada, cada hospital tem um sistema, cada um... Aí o médico usa fax, outro médico usa planilha, outro médico usa acesso, outro... Né? Me parece assim que, que, que a, a situação dos dados na saúde deve ser muito difícil de consolidar. Né? E o fato de você ter o histórico do paciente num formato que, sei lá, deve ser fácil de importar, né? não é que é um monte de ficha, sei lá, no quem, em alguma plataforma que não existe mais, é, isso é bem bacana.
1: É, é engraçado que eu estava na reunião mais cedo hoje com, com outro player na, na indústria, um grande player na indústria farmacêutica, é, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre uh, a dificuldade que, que é a gente integrar a nossa solução com a solução que é usada pelo, pelos hospitais, pelo, pelos nossos clientes no final, né? É, e aí, a, a nossa alternativa foi, cara, a gente tem a API aqui, tá tudo pronto.
0: Legal. É,
1: tem um time que pode desenvolver uma integração se precisar, mas no, no, no final do dia, eu também tenho que entregar para o hospital uma plataforma em que ele se loga, que ele, que ele entra né, com, com usuário e senha, uh, para ele ter acesso aos dados do paciente. Porque é, a gente sabe, né? É, sempre que você quer desenvolver um projeto novo numa grande instituição dessa, você tem que concorrer com outros dezenas de diretores ali que também têm projetos para desenvolver. É, Imagina que é sim. Suficiente pra, pra, não tem desenvolvedor suficiente para poder fazer o um projeto para você. Sim. Uh, então, como isso, como isso começou a virar uma barreira, a gente falou, cara, tá bom. Então, eu desenvolvo do lado de cá uma interface uh, para você acompanhar o paciente. Então, tipo, e, e tento Disponibilizar para quando você quiser você fazer a, a integração que você precisa. Mas,
0: é, isso, é outro, é, isso é um, um outro. desafio à parte, né? porque agora você tem que se preocupar não só com a sua plataforma em si, mas como é que ela conversa com as outras, né? porque ela tem que conversar com as outras. E as outras devem exato. ser uma selva, deve ter uma deve ter uma, uma solução diferente. Deve ser um pesadelo. Exato, exato. Exato.
1: Exato. E a LGPD, que eu acho assim, é um marco sensacional na...
0: na Maravilhoso. Bem-vinda. Isso. É, isso. Da, da privacidade
1: da internet no Brasil. Mas ela, pra gente, foi um problema absurdamente sério também. Porque, além de tudo, <risos> agora eu preciso garantir é, a, a, a segurança, né, a privacidade desses dados aí, que a gente já garantia antes, mas agora eu tenho uma punição absurdamente severa é, se eu vacilar em algum ponto qualquer, né? Claro, é, ah. Então, o, o peso hoje de garantir esses dados, é, de garantir essa segurança, é muito maior do que era quando, quando a gente começou, que não tinha LGPD. É, e aí você está
0: colocando... É, risa, porque é, eu tá imagino um... agora, eu fico imaginando se de repente, sei lá, alguém resolve criar alguma plataforma um pouco mais leviana, que usa o seu celular, como... porque agora tem um monte de smartwatch que fica medindo um monte de coisa, né? Mede a uhum. tua pressão, teu estresse, é, massa corporal, diaba 4 e tal. Se isso vaza, cara, isso é, é um desastre, porque alguém vai querer essa história, a seguradora vai querer, sei lá quem vai querer esse negócio. Né? Então, garantir que isso continue ali fechadinho e que ninguém consiga né, se, se explorar isso de uma maneira maldosa não deve ser fácil, não.
1: É, não, é, é, um, é, um, é um grande desafio, cara. Tipo, a, gente tá num, num, a gente tem um projeto grande... Uh em termos de, de, de arquitetura de servidores e tudo para construir barreiras em volta disso aumentar essa segurança toda uh, e a gente tem uh, a gente chega num ponto em que a gente para alguns clientes a gente está desenvolvendo aplicações separadas uh, ah. para visualizar dados etc para evitar é, qualquer risco de de um,
0: um para não abrir para a web né para não deixar isso aberto é, claro exato exato cara, aquilo... Rafa, ó, a gente já está meio chegando aqui, a gente já tá 50 minutos conversando, tem alguns raríssimos ouvindo ao vivo, tô vendo aqui o Luiz Pimenta, tô vendo aqui o João Wagner, se algum deles quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão, tá? Só para levantar a mão, vamos aproveitar aqui que a gente tá podendo responder vocês ao vivo. Mas, cara, eu tô adorando essa história porque eu não tinha ideia que isso tinha durado tanto tempo, Rafa, que você tinha colocado tanto de você nessa história. E aí, tanto de você, não é só tanto em termos de tempo, hora a homem tal, mas tanto de, de, de paixão mesmo, porque é uma questão que para você é, é uma questão vital, não só na questão de digital, é uma questão vital em todos os sentidos, né? foi a sua vida inteira, é a sua vida, é a sua vida é, é daqui para frente, eu não tinha ideia de que esse projeto tinha tido essa envergadura e acabou virando agora né? o seu, seu projeto daqui para frente também, mudou um pouco de cara tal, mas você continua ligado a essa questão.
1: É... é... Eu, eu falo que o, um, dos, um dos grandes fatores para que eu tenha um bom tratamento do, do diabetes hoje é o fato de eu estar trabalhando com diabetes, né?
2: <risos> é, que legal! Eu me mantenho
1: muito perto de, de tudo isso, me mantenho muito, muito antenado, é, recebo muita informação, converso com muito médico, converso com outros pacientes, é, com, com outro, outras pessoas da indústria e tudo, isso realmente me ajuda muito. Então, o... o e, 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 o fato, cara, de, de, de ter passado o que eu passei com meu pai, né? De a gente ter, ter vivido todas toda essas dificuldades e tal, é, é, e que muito, muitas pessoas não vivenciam, e aí, por não terem vivenciado, muitos de não vivenciam isso, por não terem vivenciado, eles também uh, têm uma dificuldade de entender a importância de um, de um bom tratamento. É, é, eu acho que... Se, se eu tenho isso eu, eu preciso colocar para fora sabe tipo se eu tenho esse conhecimento se eu tenho essa é, essa informação eu preciso legal. ampliar isso de
0: alguma forma sabe tipo, muito vou, legal o cara é um, ter um tido pouco isso antes. é pois é eu estava pensando nisso, se teu pai tivesse tido acesso ao que você está tendo né eu, 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 eu fico pensando nessas gerações anteriores meu que é, eu ouvi lá no, no episódio sobre a história toda, no começo, cara, era, era muito cowboy, era muito cowboy, né? a insulina cada hora vinha com a potência, você, coloca, você não sabia direito se você ia entrar em choque hipoglicêmico ou não, se tinha que se furar, é, 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 cara, realmente o pessoal, e, e mesmo assim, pô, foi um prêmio Nobel, mesmo assim salvou a vida de muita gente, mas isso sempre exigiu, acho que um, 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 um tipo de atenção e de sacrifício muito grandes. E, e, e aí tem essa coisa que às vezes é um pouco é, irritante da natureza humana, que é cara você só acorda quando a água bate na bunda, entendeu? Só quando é tarde demais. Né? Então, esse trabalho que você está fazendo agora, esse, essa nossa conversa aqui, pode servir para que as pessoas acordem antes é, de, da água bater na bunda, né? en, enquanto ainda é tempo, ainda, enquanto os riscos e as consequências são menores, para levar isso com é, porque eu acho que deve ser, a gente tem algum problema, alguma fragilidade aqui no Windows XP da cabeça da gente, que a gente não consegue avaliar risco se não for uma coisa muito gritante na sua cara, se for alguma coisa meio no futuro, né? se for uma coisa assim, probabilística, você simplesmente não enxerga, né? é um ponto cego da, 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 da nossa percepção, não sei por quê. É, é,
1: é, é isso mesmo, né? Você sabe por que a, a insulina, a gente mede ela em unidades, né? Uhum. Então, por exemplo, eu, tenho, eu compro um, um frasco com 10 ml de insulina uh, e vem 10 mil unidades de insulina ali. É, é, aliás, é, vem 10... Putz, eu tô, eu posso estar tá fazendo a matemática errada, mas tá. vem X unidade de insulina. A, a medida de unidade de insulina, é, ou, ou que consideram isso insulina essa fração de um ml que é a unidade ela foi estabelecida porque ela, ela foi a menor unidade necessária, a, melhor, a menor quantidade de insulina necessária para fazer com que um coelho saudável entrasse em crise hipoglicêmica após tomar uma injeção de insulina. Uau! É, porque era, porque era assim que eu Cara, coitado, Cara coitado do coelho. Coitado do coelho, era assim. É, Cara, era que, assim, louco. que louco, que história. É, é, então, assim, se, e se, você, se você erra nessa conta, uh, que é o que acontecia uh, com muita frequência antes, né, porque a gente não tinha o, o dado tão preciso assim, uh, você leva a um hipoglicemia. E, e a hipoglicemia, ela... A hipoglicemia, é engraçado que a hipoglicemia em si, ela não tem sintoma. mas Ah, não sabia ela, é, ela gera uma resposta de alerta no teu organismo, uh, que aí você identifica, né? E a resposta de alerta, por exemplo, ela varia muito com, de pessoas, mas geralmente é tremedeira, uhum. a, sudorese excessivo, frio, e, e aí você apaga, você desliga, porque falta a glicose, é, é uma enzima que permite com que a glicose entre na célula, para a célula fazer combustão é, e, e você tem energia, né? Sim. E quando, quando a glicose cai demais, é, você começa a ter convus, é, confusão mental. Uh, você consegue, começa a, a, a perder os sentidos e tal, e aí você desmaia, porque o teu cérebro não tem energia suficiente para continuar operando.
0: É, o cérebro consome mais que 20% da história toda, e ele tem uma tolerância a zero, né? Exato, exato.
1: O que acontecia com meu pai, é, é assim, hoje a gente consegue olhar para isso e até rir de alguns episódios, sabe? Uh, mas, mas na época era muito difícil. Uh, mas meu pai, por exemplo, ele, ele... Te, teve um dia que a gente estava em casa, minha avó estava em casa, e ele estava ficando hipoglicêmico, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente ainda não tinha identificado que aquilo era hipoglicemia, é, mas o meu pai ameaçou morder a minha avó, como se fosse um cachorro. Uau! É, de, 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 o cérebro vai desligando mesmo, cara. Tipo, é, ele começava, por exemplo, falando no telefone com você, conversando normalmente, e ele começava a cantar. É, tipo...
0: meu Deus olha é, tipo, só
1: sabe, tipo, tá acontecendo aí né é, tá, tá entrando em, em curto-circuito no, no cérebro é, depois a gente identificou que, que isso eram eram sinais né de, de hipoglucemia e tudo uh, mas a gente não, na época não sabia se a gente tivesse um sensor como esse no meu braço por exemplo o meu sensor ele apita se a minha glicose tá subindo
0: demais ou se ela tá caindo demais também Olha. Então, e agora é... você não precisa se preocupar, porque em princípio já tem um ciclo de um, um, um feedback loop aí, que aí ele já avisa a bomba e a bomba funciona e está tudo bem.
1: É, é mais ou menos, né? Ainda, ainda tem muito de. Ainda tem muita conta para poder fazer e tudo, porque toda vez que eu, que eu como algum, algum alimento, por exemplo, eu tenho que considerar a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína e quantidade de gordura uh, nesse alimento que eu estou consumindo. E aí eu informo isso o aplicativo, Sim. e aí o aplicativo faz as contas para mim, para saber quanto de insulina, durante quanto tempo e, e quando ele vai injetar essa insulina, né?
0: Puxa, é, que bárbaro, mas, legal. É,
1: mas às vezes a gente erra essa conta, né? É, então, assim, eu, 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 eu falei, e, e muito sincero, eu, durante, eu, antes a gente começar a conversar aqui, eu tava super ansioso por isso. Sabe? É, e aí, eu provavelmente fiz uma conta errada no café da manhã também, então, a minha tá. agora agora está em 234. Mas ela é resultado da, da ansiedade, pelo papo, <risos> e do meu erro no, 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 na conta lá do café da manhã. Porque Pô, espero que pode... seja uma
0: ansiedade você... boa, né? Não vai morrer de ansiedade, pelo <risos> amor de Deus. Não, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, mas é... É, é,
1: assim, é, é tão difícil você, você uh, equilibrar todos esses números, né? Uh, porque tudo muda. Então, assim, se, se, se você ficar estressado, a sua resistência à insulina muda. Se você está doente, com a gripe, por exemplo, um resfriado, ela muda. Se você está feliz, ideia. ela muda. Se você está triste, tá brincando. Ela muda. É, é. Que loucura, e, cara, eu é. Tinha... cara, eu não tinha ideia. Cara, e para mulher, pior ainda, porque entra ciclo menstrual no meio e aí é uma bagunça, cada mês é de um jeito, cada mês é de, um, de uma forma diferente e tudo.
0: Cara, que coisa, e aí você fica pensando que maravilha que é o corpo, né, cara, que consegue girar todas essas variáveis todas, e cara, que loucura, que loucura, imagina, a gente está usando recursos super avançados para tentar replicar mal e porcamente o que o corpo faz sozinho, né? Exato, exato, exato. O João está com o mão levantada aí. Ah, cadê, cadê, cadê? 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 Ah, é verdade, deixa eu abrir o para ele, não tinha visto, perdão. Ô, João eu falei, Wagner, já. desculpa, não tinha visto, você tá... eu vou abrir o microfone para você. 3, 2, 1... Acho que o microfone está aberto.
2: Fala, pessoal, tudo bem?
0: Fala, João, que legal que você não tinha visto você com a mãozinha levantada, perdão, sou mil. Ah,
2: mas não ia perder essa conversa por nada aí, conheço vocês há, há muitos anos... Tanto
0: quanto
2: Vocês plural, Que legal. É, já, já vi você em algumas palestras, inclusive, né? Ah, que legal. Então, conheço vocês de longas datas aí. O, o Rafael, até pessoalmente mesmo, né? E eu achei um tópico interessante que vocês levantaram aí, que é sobre aderência de tratamento, né? Eu tenho uma experiência para contar para vocês. Opa! É, eu trabalhei numa startup que a gente prestava serviço para uma grande farmacêutica, a gente não pode falar o nome, ó, obviamente, né? E Sim. eles faziam alguns remédios chamados de biológicos complexos. O que, que é esses medicamentos? É basicamente engenharia da medicina para tratar casos muito complexos, de câncer complexo, é, por exemplo, se alguém é, é, faz... A, é, por exemplo, precisa de um rim, precisa de um medicamento específico para isso, de transplante, então várias enfermidades extremamente complexas e também muitas ligadas à autoimune, é, essas empresas desenvolvem esses medicamentos, só que eles são extremamente caros, né, e eles precisam ser testados. E o que, que acontece? Eles não conseguem pessoas que façam o um tratamento a longo prazo para que esse estudo vá para frente. Então a gente desenvolveu basicamente uma plataforma de monitoramento que lembrava o paciente de tomar o medicamento na hora certa, de medir, fazer exame de sangue, tudo isso para que o, 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 o estudo do medicamento ele seja aprovado. Então, tem são vários pré-requisitos que um estudo precisa ser, né? Isso foi muito discutido agora com, com a Covid, né? Então são muitos procedimentos que precisam ser feitos e uma certa quantidade de paciente. e e essa empresa ela tinha extrema dificuldade em manter esses pacientes fazendo esse tratamento. Por mais que a gente desenvolvesse plataforma, que envia post notification, e-mail, até mesmo ligava para o paciente, eles não tomavam o um medicamento. Não tomava, era. E tinha, inclusive, uma central telefônica que ligava para eles e tentava fazer o acompanhamento, perguntar por que não tomou, se está sentindo algum sintoma correlacionado. Tudo isso para se inserir na pesquisa, né? Para você ver como é difícil manter as pessoas em um tratamento a longo prazo.
0: É, João, sabe que você me, você me lembrou? Eu lembro de, em algum momento, eu não vou lembrar exatamente quando, de ter conversado com uma empresa farmacêutica. Que eu lembro que eles estavam testando uma plataforma de SMS. Na época não tinha notificação, não tinha época não tinha, era SMS. E o cara contou que só o SMS já, já, já fazendo milagres. Né, quer dizer, sem o SMS, as pessoas realmente abandonavam e tomavam o remédio. Ela começou a se sentir bem, ela para de tomar o um remédio. E aí eles criaram uma plataforma que disparava os SMS periodicamente, e isso também não era 100%, mas já dava um super ganho é, na, na aderência, na adesão. É gozado isso, né? Porque por que a gente é tão cabeçudo? Por que é tão difícil assim a gente cuidar das pessoas, né?
2: É, e sabe o que, que fazia muito mais efeito na continuidade do tratamento? O acompanhamento psicológico não. dos pacientes. Ah. É, mudar a percepção do paciente em relação ao tratamento. Não adianta a gente bombardear ele de notificação. Entendi. É, se a mente dele não está trabalhando em prol da cura, em prol do próprio tratamento. Ele São tem um sistema psicológico complexos. contra a
0: notificação, né? Ele, tem, ele, tem, Esse... ele cria imunidade contra a notificação. Olha que louco. É.
2: É, e como é que, o mais curioso é como é que a gente chegou nessa métrica de que as pessoas não estavam, além do acompanhamento da plataforma, né? É, a gente tinha uma caixinha que a gente pedia para o usuário escrever é, qual era o motivo dele não estar tá tomando medicamento, se era algum problema na plataforma, se era algum problema com o tratamento, o que era, né? E a gente reparou que as pessoas não escreviam, elas não mandavam nenhum feedback e, e a gente levou isso até o departamento psicológico da própria empresa, né? Para discutir, tipo, por que as pessoas não estão falando com a gente, Qual, o que, que a gente está fazendo de errado, a nossa comunicação está errada, a nossa abordagem está errada. E aí foi quando o psicólogo realmente deu uma visão que a gente não tinha, que é: essas pessoas estão fragilizadas, por exemplo, alguém que está em tratamento de câncer, ela está muito fragilizada, tanto ela contra a família, então, sem o um acompanhamento psicológico, insistindo no tratamento, a, as pessoas não iam. E aí, o que, que essa empresa fez? Ela colocou, na época nem existia teleconsulta, né? Não era permitido pela lei, mas a gente inseriu uma plataforma onde a pessoa conseguia conversar com o psicólogo no momento em que ela se sentia mal. E isso fez com que as pessoas começassem, de fato, a aderir à plataforma e a, a, a inserir que ela tomou o medicamento no horário certo, é, e a gente reparava que quando ela não tomava no horário certo, logo em seguida tinha uma chamada para o psicólogo, porque ela não estava se sentindo você... bem mentalmente. Cara, isso,
0: é isso que você está contando é tão legal, porque a gente acabou de, de vivenciar aqui em casa também um processo de uma doença terminal, e a, a, a resistência do paciente em muitos momentos, ou porque está perdendo a esperança, ou porque o efeito... Seja lá o que for. Então, a gente que estava ali do lado tinha muita dificuldade... Em, em garantir que a pessoa continuasse ali remando, né, porque tem, tem uma hora que a pessoa, acho que perde, sei lá, a noção de sentido, de propósito e acho que aquilo não vai adiantar. Então, puxa, que bacana que vocês ofereceram isso, porque certamente isso a, a, melhorou a condição de vida de muita gente. Puxa, que bacana. Sim, é,
2: é, pulou de 25% a quase 80% de aderência, viu, com o acompanhamento Você tá brincando. psicológico.
0: Anota tá aí, não, olha a história
2: legal. E aí é curioso, porque assim, nem sempre a tecnologia, ela tem a Solução: Às vezes a gente precisa sair da tecnologia e entender bem, as bem. pessoas para tentar Muito solucionar bem. problemas.
0: Você tem toda a razão. Sabe o que, é, que é engraçado? E às vezes é muito legal você falar isso, porque muitas vezes a, a, a pessoa acaba procurando um tratamento que é completamente mambo-jambo, que é completamente bateção de carteira, que é completamente ilusório, mas simplesmente porque aquela pessoa ali ela tem mais sensibilidade para dar conforto do que o próprio médico. Às vezes você tem um médico que é o cara mais competente do mundo, mas o cara é insensível, o cara é, é duro, o cara ele não provê nenhum tipo de esperança, ele vai ser muito clínico. É que você vai ser capaz de procurar é, alguma pajelança qualquer, porque
2: é, a pajelança segura na mão. Sim, e a indústria farmacêutica, ela usa muito o, o paciente para poder validar, porque é o produto, né? O produto dela é algo que o humano usa. Então, ela precisa de meio de validar que aquilo funciona. E o, e o custo disso é altíssimo, né? Então, a maior sim. parte do custo do medicamento é a legalização dele. Né? Então, a gente, com, com isso, com o paciente trabalhando ao lado do médico, do pesquisador, o custo diminui absurdamente, né? Porque boa parte do custo é, é com, de fato, em atendimento do paciente, convencer ele a usar, continuar o tratamento e fazer todos os exames periodicamente, porque é muito difícil alguém que está com câncer ou com uma doença terminal se locomover para poder fazer ah, exame de e tipo isso é muito difícil.
0: Ainda mais se, se a gente ainda conseguiu prover toda uma infraestrutura cuidadora, transporte e tal, mas isso custa um dinheiro que nem todo mundo tem. Então, dependendo... Sim, cada dose,
2: cada dose, em média, de um remédio biológico complexo, é em torno de 100 a 150 mil reais. Isso os mais simples, os mais complexos, pode chegar até meio milhão de reais, uma dose. Então a indústria ela tem realmente um custo de produção disso muito alto que ela precisa ter o feedback do paciente, né? Porque senão é cara, muito dinheiro indo para o ralo. Que loucura, não
0: tinha ideia. Cara, que, que privilégio você poder trabalhar com numa com uma questão tão interessante e poder fazer diferença, cara. É um privilégio, mesmo. você está aprendendo foi, coisas... Foi, foi,
2: assim, foi uma experiência sensacional, Anselmo.
0: Puta, que João, conta um pouco mais de você, o que, que você faz? Você trabalha, você é desenvolvedor, Como, que, que, conta um pouco mais de você.
2: Já fui desenvolvedor muitos anos, hoje eu trabalho mais com infraestrutura e cloud computing, então eu tento solucionar os problemas em larga escala, né, em cloud computing.
0: Porra, que legal, que bacana, mas você trabalha independente ou você trabalha numa companhia?
2: Atualmente, eu trabalho na Terra Investimentos e também tenho uma consultoria né, que eu presto serviços. Então, eu também ah, em parceria bacana. com o Rafa eu, trabalhando eu, 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 eu na Globo. Depois eu vou
0: dar um link para seu perfil. Tá? Depois me passa os seus dados, me passa uma foto sua aí para a gente dar é tá, uh, espaço para você também. Rafa, o que, que você achou dessa história?
1: Cara, é, é, é sensacional. Eu conheço o João há, há muitos anos também. Desde a, desde a época do Radinho, lá no, numa outra lista. Jura? Eu, juro, juro, juro. Eu fiz coisa junto. O, cara, é um negócio, é, é, é surreal como que, que a gente realmente, é, como ele desliga essa, essa, sensação, essa sensibilidade para o risco né, futuro, ele está muito distante da, da gente, e, e como que faz diferença mesmo ter é, um ser humano do outro lado. Tipo, o caso do João, que ele, ele, ele cita aí que tinha o, o atendimento psicólogo, né? É, isso isso muda, muda o, a percepção do paciente uh, e esse cuidado contínuo, né? Essa, é, é, como se você, é como se você tivesse se o paciente fosse um náufrago ali, sabe? Tipo, você joga para ele uma boia você traz ele para perto do barco de novo. Daqui a pouco você tem que jogar a boia outra vez e buscar aquele cara outra vez. E isso é, é, é sempre na vida de um paciente crônico, você precisa fazer isso constantemente. Uh, eu ainda não consegui entender o, o, o que acontece, e comigo acontece também, tá? Não, não, não vou falar que eu, que eu nunca passei por isso, mas uh, a gente às vezes dá uma, uma largadinha no tratamento, sabe? Às vezes você fala, cara, pô, cara, vou ter que trocar a insulina agora, tem que tomar a insulina de novo, você contar carboidrato. Ah, sabe? quer saber? Eu vou contar carboidrato isso aqui, não. Eu vou só comer e depois eu, eu corrijo a insulina alta que vier, sabe? A glicemia alta que vier. Mas é, é, é um negócio, cara, é, é muito louco o
0: cérebro, como, como o cérebro funciona. É, a gente é menos racional do que a gente gostaria. né? Muito menos. Tal, talvez isso seja o lado bom, né, Renê? Talvez seja o lado bom. É, é, é o que fala é, talvez, humano, né? é, pois se a gente fosse racional demais, eu vivia em depressão, né? Mas... <risos> Não, mas acho que, acho que uma das coisas que, que a gente... É, que acho que tem de bacana aqui que, que acho que transcende de novo a questão racional, tal que acho que, que é, também a, a questão tecnológica, a questão, sei lá, é, mas é justamente eu acho que é o que está na entrelinha de, de, de tudo que a gente conversou até agora, que é esse aspecto humano, a cada história é uma história e a gente precisa uns dos outros e como faz bem para a gente não só ser capaz de ajudar os outros, mas também quando a gente se abre para receber ajuda. Né? Eu, eu acho que tem aí, o pano de fundo dessa nossa conversa com contigo e com o João, acho que é um pouco esse, né? como que é, é, esses laços todos... É, eles, eles tornam, tornam eles, eles fortalecem a, a gente, mas são, são, são frágeis, a gente tem que cuidar, né? não é uma coisa que, que, que anda sozinha, é uma coisa que realmente requer muita atenção e requer muito carinho. Realmente, realmente. Meninos, eu, eu acho que é isso. Rafa, você ah, quer fazer algum comentário antes da gente se encerrar? João, você quer fazer algum comentário? O que vocês é que têm? Eu adorei a conversa, cara. Estou muito mais nossa. Estou aqui em êxtase, aqui, super feliz. Não, não. cara, eu
1: quero, eu quero agradecer, de verdade.
0: Muito obrigado
1: pela, pela oportunidade. Você é
0: irmão, cara. Você é irmãozão. Irmãozão total. Valeu,
2: obrigado.
0: Luizinho, Rafa, super obrigado por contar a tua história. João, a gente aprendeu para caramba contigo, cara. Muito obrigado. Olha, eu tenho, espero que isso inspire mais pessoas a fazer a diferença que vocês dois fazem. Espero mesmo.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar e, e claro, é, poder falar um pouco dessa experiência que para mim foi foi marcante, né? Poder colaborar com a saúde das pessoas. É, não só isso é, é poder dar esperança para as pessoas. Acho que que o mundo precisa hoje é além de amor e é esperança, né? Que a gente é isso possa criar, usar a tecnologia para propósitos bons, né? Então eu acho isso. Que, isso que eu gostaria de deixar de recado para a galera. É isso aí.
0: Meninos, olha, super obrigado, valeu. Esse daqui está sendo gravado, eu vou imediatamente salvar isso daqui, vou publicar, agradeço de coração. Rafa, não vão perder contato, pelo amor de Deus. Cada hora que não, eu falo, de Mas, ó, te cuida, super obrigado, te admiro pra caramba, João, também é pra gente te conhecer. Obrigado por tudo, ó, e abraço para os taríssimos, taríssimos, taríssimos. cuidem-se, por favor, que essa pandemia não diminuiu, não. Tá bom? Valeu, meninos, tchau, tchau. Valeu, gente, um abraço. Até mais.
2: Nossa, tchau, Nossa, tchau.